0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. Neste capítulo, o Chile. Vamos conhecer esses filmes que foram gravados e que contam um pouco da história do país. Ele podemos acompanhar desde a derrubada da ditadura de Pinochet até as mais belas paisagens que o país pode nos propor através de histórias fictícias. Rio é um país único e belo. é a Imaratilha, que significa confins da terra, deu nome República Sul-Americana do Chile, que se encontra praticamente isolada do resto do continente pela Grande Muralha dos Andes. A República do Chile é formada por uma estreita e longa faixa de terra compreendida entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Seus 756.626 quilômetros quadrados se estendem ao som de 39 graus de latitude, na parte meridional da América do Sul, limita-se ao norte com o Peru, ao nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e a oeste com o Oceano Pacífico. Além do território continental, Chile possui várias ilhas costeiras, como Chinué, Wellington, Hanover, Santenez, a metade ocidental da Terra do Fogo, arquipélago Juan Fernandes e as Ilhas Polinésias de Páscoa, São Félix, São Brogios, Sala e Gomes e as ilhas situadas ao sul do Canal de Beagles e outras. O Chile possui uma homogeneidade étnica muito maior que a de outros países sul-americanos, pois no período colonial não participou no tráfico de negros e também porque, na segunda metade do século 19, a imigração europeia nunca foi tão intensa, ao contrário do que ocorreu na Argentina ou no sul do Brasil. A maior parte da população chilena, aproximadamente 65%, é mestiça como resultado da mistura racial de índios e espanhóis durante o período colonial. Vem em seguida a população branca, com cerca de 25% de origem europeia, principalmente espanhola. O grupo indígena tem a menor representação, com aproximadamente 10%. Este último grupo é formado por três etnias ameríndias, os araucanos ocupam os vales meridionais dos Andes, ao sul do rio Bilbil, -Bil, os fueguinos, na terra do fogo, e os changos, que habitam na região litorânea do Norte. De um extremo ao outro, o país fala seu espanhol, embora outros grupos indígenas mantenham suas línguas originais. É bastante alta também a proporção de jovens na população do Chile, o crescimento natural, embora elevado, é menor que o dos outros países andinos, e tende a diminuir devido ao controle de natalidade a distribuição da população no território é muito desigual. O Chile Central concentra a imensa maioria dos habitantes do país, enquanto que os extremos norte e sul são fracamente povoados devido à hostilidade do meio ambiente. Além dessa concentração regional, ocorre uma concentração urbana, cerca de 3 quartos da população residem em cidades, o que faz do Chile um dos países com grau de urbanização mais elevado de toda a América Latina. A região central do Chile conta com uma densa rede urbana, sem equivalente no resto do país. Destacam-se três grandes cidades: Concepción, Valparaíso e, sobretudo, Santiago, a capital do país. No extremo meridional do Chile Central, Concepción, com seus anexos marítimos de Talcahuano, São Vicente e Huatipato, forma uma formação cuja base econômica é a atividade siderúrgica paraíso constitui o Porto de Santiago, além de um centro de lazer e industrial. Entretanto, Santiago é incontestavelmente a metrópole do Chile Central e de todo o país. Sua área metropolitana abriga abrigo terço da população do Vale Central concentra mais da metade das indústrias de toda a nação. No norte do país, a cidade mais importante é Antofagasta, capital da desértica região de mesmo nome, de cujo porto saiu minério de cobre, Finalmente, no extremo sul do país, encontra-se Punta Arenas, a cidade mais austral do mundo. Punta Arenas foi uma escala importante para a navegação entre o Pacífico e o Atlântico antes da abertura do Canal do Panamá, mas depois se transformou em centro de comercialização de lã e de carne produzidas na região sul. Agricultura, pecuária, pesca e recursos florestais. O é que existe assim a economia do Chile? Em meados do século XX, o Chile, que até então fora exportador de produtos agrícolas, transformou-se em importador, uma vez que a produção já não atendia as necessidades internas. São várias as causas dessa crise da agricultura. Sistemas tradicionais de cultivo, uma estrutura de propriedade fundiária polarizada entre latifúndios e minifúndios, com propriedades médias pouco extensas e absenteísmo de muitos proprietários de terra. Além disso, ao lado das inadequadas estruturas de propriedade agrária, o meio físico representa um obstáculo para o desenvolvimento das atividades agrícolas na maior parte do território chileno, pois apenas 15% do solo é cultivável, e essa porcentagem quase metade corresponde ao Chile Central. No norte só é possível o cultivo de alguns trechos por meio de irrigação, enquanto que o sul do país é domínio quase exclusivo da pecuária extensiva. O primeiro lugar na produção agrária cabe aos cereais, trigo principalmente, mas também aveia, cevada, milho e arroz. As frutas, como maçãs, ameixas, pêssegos e cítricos, seguem-se aos cereais pelo volume de produção. Os vinhedos introduzidos pelos espanhóis ocupam grandes extensões na região de Santiago e são a base da segunda indústria vinícola latino-americana depois da Argentina. Outras culturas de menor importância são as leguminosas, como feijão, lentilhas e ervilhas, e as batatas. Dentre as culturas de aproveitamento industrial, destaca-se a beterraba sucareira. O pecuário consiste na base econômica da zona meridional. Pelo número de cabeças, destaca-se o rebanho bovino. O ovinos, segundo a importância, fornece lã para exportação. Metade desse gado se encontra na Patagônia Oriental, onde pasta em imensas fazendas. A produção nacional de carne, tanto ovino, bovino e suína, não atende à demanda total, que é limitada por importações da Argentina. A viscosidade das águas territoriais do Chile permitiu o desenvolvimento de uma importante indústria pesqueira. Os portos de pesca mais importantes são os de Arica e Iquique. Dentre as espécies capturadas, destacam-se a enchova, a sardinha, o atum e os mariscos. O Chile conta com grandes recursos florestais nas regiões situadas ao sul do rio Biobío. A floresta natural de Araucária, Carvalho e Faia é objeto de exploração madeireira que atende às necessidades de macinaria e de construção, produzindo excedente para exportação. Tem sido fomentado o reflorestamento com pinheiros que abastecem as indústrias de celulose e papel. Agora, contar um pouquinho da história do Chile. Antes da chegada dos espanhóis, o território chileno era habitado por cerca de quinhentos mil índios. Embora os diversos povos tivessem entre si relação étnica e linguística, as tribos do norte apresentavam maior desenvolvimento cultural, devido ao contato que mantinham com o Império Inca. Ao sul do rio Biobío viviam os indomáveis araucanos, que resistiram durante séculos à colonização. Em 1520, Fernão de Magalhães avistou as terras chilenas durante sua viagem de circunavegação. Diego de Almagro, colaborador de Francisco Pizarro, obteve a autorização de Carlos V para dirigir-se ao sul em busca do outro Peru. Sua primeira expedição regressou decepcionada por não ter encontrado metais preciosos. Em 1540, depois da morte de Almagro, Pedro de Valdívia, à frente de 150 espanhóis, deu início à colonização da região. Em 1541, fundou Santiago, depois de ter tomado posse do território de Ileba, Extremadura. A vida da nova colônia foi muito difícil devido à resistência dos índios. Em 1550, pacificada a região, Valdívia prosseguiu sua marcha em direção ao sul. Nesse mesmo ano, fundou a cidade de Concepción. Três anos depois, o avanço foi impedido pela oposição dos araucanos, que, liderados pelo cacique Lautaro, capturaram e mataram Valdívia. Começava, sim, uma sangrenta guerra que se prolongaria até o final do século XIX, quando os índios foram definitivamente subjugados. Apesar dessas dificuldades, a colonização não se deteve. No final da década de 1950, durante o governo de Garcia Hurtado de Mendoza, terminou a conquista do território chileno até o limite meridional do rio Biobío. Nos últimos anos do século XVI, a costa chilena foi saqueada por piratas com, como Francis Drake, que, protegidos pela cura britânica, tentavam romper o monopólio comercial do Império Espanhol. A falta de materiais preciosos obrigou os colonizadores a se dedicarem à agricultura. Dentro do Império, o Chile era uma colônia pobre, sem recursos e minerais e nem mesmo comércio, e por isso a coroa tinha de destinar Recursos econômicos para a manutenção do governo e do exército. Essa ausência de atrativos explica que no final do século 16 não houvesse mais que 5 mil espanhóis na colônia. Administrativamente, o Chile fazia parte do vice-reino do Peru. Dentro da colônia, o capitão geral detinha o um poder absoluto sobre a população, embora teoricamente fosse possível apelar ao vice-rei ou ao rei da Espanha. Da mesma forma que outras partes do império espanhol da América. No Chile ocorreu uma intensa mistura de índios com brancos, o que explica a homogeneidade étnica de sua população. Ao final do período colonial havia uns 30 mil mestiços, 175 mil brancos e 25 mil negros, a maioria escravos. A estrutura social se apoiava na divisão racial, os espanhóis e crioulos ocupavam os postos mais importantes, mas abaixo estavam os mestiços e índios, e os trabalhos mais duros eram destinados aos negros. A população se concentrou no denominado berço da nação chilena, ao longo do vale do Aconcagua, e entre Santiago e Concepción. Nessas regiões praticava-se uma agricultura cerealista, com utilização de mão de obra indígena. Os morgadios, concedidos a membros da nobreza espanhola, foram estabelecidos nas melhores terras do país, o que deu origem à posterior estrutura da propriedade fundiária. A colônia viveu muito isolada do resto do império. O primeiro jornal foi fundado pouco antes da independência, assim como a real e pontifícia Universidade de São Felipe, em Santiago. Apesar do isolamento em que vivia a colônia, os acontecimentos do final do século XVIII e o princípio do século XIX favoreceram a formação de uma consciência nacional. Dentre esses acontecimentos, destacam-se a independência das colônias anglo-americanas e do Haiti, a Revolução Francesa e o enfraquecimento da metrópole, que se revelou na invasão britânica do vicerreno da Prata, a intensificação do contrabando comercial e a ocupação da Espanha pelas tropas napoleônicas. Em 1810, depois de reunir-se em Santiago, um cabildo aberto, constituído pelos representantes dos grupos privilegiados formou-se um governo provisório composto por líderes locais. Entre 1810 e 1813, esse governo realizou importantes reformas, como a proclamação da liberdade comercial e o estímulo à educação. Entretanto, logo surgiram dissensões entre os crioulos com relação à extensão das reformas. Enquanto isso, a Espanha, que em 1813 expulsaram os franceses de seu território, deu início à recuperação do controle sobre as colônias, em outubro de 1814, depois da derrota dos patriotas em Rancagua, o Chile retornou ao domínio espanhol. Os líderes da independência tiveram que se exilar. Na Argentina, Bernardo O'Higgins conseguiu o apoio de José de San Martín, que, ajudado pelo governo revolucionário de Buenos Aires, estava recrutando o um exército para libertar o cone sul hispano-americano. Além disso, no interior do país cresceu o descontentamento com o governo da colônia. Em janeiro de 1817, aproveitando o clima intenso e adverso, San Martín e O'Higgins atravessaram os Andes em 12 de fevereiro, derrotaram os realistas em Chacabuco. San Martín renunciou ao poder e O'Higgins se transformou no chefe supremo do novo país. Confira agora a seleção dos filmes dessa history do Chile. O primeiro filme que apresentamos para contar a história do Chile é o filme No. O qual conta como foi derrubado o governo ditatorial de Augusto Pinochet em 1987. O filme apresenta um pouco de como funciona uma ditadura militar e as consequências que o povo chileno teve que enfrentar durante o plebiscito popular, o qual resultou na proibição da permanência de Pinochet no poder. Além de mostrar como é feita uma campanha publicitária, o filme também traz como cenografias as mais belas imagens das cidades do Chile. Esse filme fica na direção de, do Pablo Larraín. Neruda Esse filme conta um pouco da vida de Pablo Neruda, ganhador do prêmio nobel da literatura que veio esconder-se no Chile após de ser embaixador do Chile na França e como é considerado um dos comunistas mais populares após a segunda guerra mundial, tornou se assim um alvo para os países capitalistas. Também na direção de Pablo Larraín. Próximo que temos é Glória. Conheço a cidade de Santiago acompanhando a vida de Glória. Uma mulher de 58 anos que, para não passar os seus dias sozinha, decide sair e conhecer pessoas diferentes. O filme é baseado numa história fictícia, mas todas as filmagens acontecem em Santiago, o que se torna um, um, filme, um bom filme para conhecer a cidade sem precisar sair do sofá. 33. Esse filme é baseado em fatos reais. O filme 33 ele conta a história dos sobreviventes do desmoronamento da mina de São José em 2010, onde 33 homens ficaram presos a 700 metros abaixo do nível do mar. Com a ajuda do ministro da energia e a liderança de Mário Sepúlveda, todos os mineiros conseguiram ser resgatados com vida do local do acidente. Esse filme fica na direção de Patrícia Higgen. O filme seguinte que temos é Uma Mulher Fantástica. O vencedor do Oscar em 2018, como Melhores Filmes Estrangeiros, o filme conta a história de uma mulher transexual que precisará superar alguns desafios após a morte de seu amado, Orlando. Porém, com a dificuldade da família aceitar que o pai e ex-marido fosse homossexual, Marina Vidal, personagem principal, vai enfrentar o todo, o preconceito e a discriminação das pessoas que Orlando mais amava. Esse filme... Fica na direção de Sebastião Lélio. O um Botão de Pérola O oceano contém a história de toda a humanidade. O mar porta todas as vozes da Terra e aquelas que vêm do cosmo exterior. A água recebe o impulso das estrelas e as conduz para os seres vivos. A água, a maior fronteira no Chile, também retém o segredo de dois botões misteriosos que foram encontrados no fundo. Esse filme fica na direção de Patrício Guzmán. Machuca Em 1973, no contexto de divisão social e política, o diretor de um colégio católico inglês permite que crianças de recursos escassos estudem junto com outras de classe alta. É assim que Gonçalo, infante, conhece Pedro Machuca, um menino do subúrbio que lhe mostrará uma realidade desconhecida e os levará a questionar sua própria situação, a direção de Andrés Wood. O próximo filme que temos é Allende, mi abuelo Allende. É um documentário da diretora chilena Marcia Tambucci Allende, neta de Salvador Allende, ex-presidente do Chile. O filme retrata a vida cotidiana do presidente, como sua família enfrenta a relação com o período em que viveu. O filme fica na direção de Marcia Tambucci Allende. A Batalha do Chile. Considerado um dos melhores e mais completos documentários latino-americanos, A Batalha do Chile é o resultado de seis anos de trabalho do cineasta Patrício Guzmán, dividido em três partes: A Insurreição da Burguesia, O Golpe Militar e O Poder Popular. O filme cobre um dos períodos mais turbulentos da história do Chile, a partir dos esforços do presidente Salvador, Allende em implantar um regime socialista até as brutais consequências do golpe de estado que, em 1974, instaurou a ditadura do general Augusto Pinochet. Esse filme fica na direção de Patrício Guzman. O último filme que temos, Violeta Foi Para o Céu famosa e aguerrida cantora Chilena violeta para, incansável defensora dos direitos humanos da democracia, programa, reconta sua vida. Esse programa reconta sua vida, faz um apanhado de suas principais canções, com fotos da época e depoimentos de colegas e amigos. Esse filme fica na direção de Andrés Wood. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cinedavinte.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.